0: Meine arbeit für richtigkeit ob du glaubst dass ich fleißig gewesen bin dass ich gearbeitet habe dass ich mich in diesen jahren für dich eingesetzt habe dass ich anständig meine zeit verwendet habe im dienste meines volkes Gib du jetzt eine stimme ab. wenn ja dann tritt für mich ein so wie ich für dich ein یک مرد جوان به اسم بنیتو موسولینی از ایتالیا به سوئیس فرار میکنه تا سروازی نره بعد از یه مدت زندگی توی سوئیس به سوسیالیسم علاقه من میشه و شروع میکنه برای روزنامه های سوسیالیستی اون زمان درباره براندازی خشونت آمیز پادشاهی اروپا مقاله نوشتن به همین هم با پلیس سوئیس به مشکل میخوره دستگیر میشه و به ایتالیا فرستاده میشه توی ایتالیا آزاد میشه دوباره به سوئیس برمیگرده دوباره توی سوئیس دستگیر میشه و دوباره به ایتالیا برگرد تون در نهایت مجبور میشه دوره سربازیش رو تکمیل کنه و حتی یه مدت هم به عنوان مربی مهد کودک مشغول به کار میشه ولی در نهایت به عنوان یک سوسیالیست دعوتیش کار پیدا میکنه. مهارت بالاش در سخنرانی و خبرنگاری باعث میشه ظرف مدت کوتاهی بین سوسیالیستها شهرت و محبوبیت پیدا کنه. موسولینی اولای کار ضد جنگ بوده. به همین خاطر وقتی دولت ایتالیا لیبی رو تبدیل به مستعمره خودش میکنه، دست به تظاهرات و شورش میزنه و دستگیر میشه. دوباره بعدش پای جنگ جهانی اول به اروپا باز میشه و برای بار دوم موسولینی علیه جنگ و حضور ایتالیا در اون دست به تظاهرات میزنه ولی در همین حین یه ایده خیلی خوب توی ذهنش شرق میزنه شاید همین جنگ بتونه آغازی و نابودی نظامهای پادشاهی اروپا و روی کار اومدن حکومت‌های سوسیالیستی بشه و در از استانی تبدیل به یک جنگ طلب دو آتیشه میشه اما رفقای سوسیالیستش از این تغییر رویه اصلا خوششون نمیاد و تصمیم میگیرن اون از حزب اخراج کنن بعد از این اتفاق با خودش فکر میکنه میدونی چیه سوسیال و بیخیال ما به یک تفکر جدید احتیاج داریم تفکری که نه بر اساس طبقه های اجتماعی بلکه بر اساس برابری و ادالت بر اساس ملیت و نژاد هر فرده من تمام اروپا رو تسخیر میکنم و تمام مردم ایتالیا رو مثل حکومت امپراتوری روم متحد میکنم اسم این تفکرم میذارم فاشیسم و با اون ایتالیا رو به سمت شکوه و قدرت پیش میبرم ایتالیا در زمان جنگ جهانی اول به همراه فرانسه و انگلیس جزبه طرف برنده جنگ بود و به خیال خودش میتونست کلی سود و غنیمت از این برد به دست بیاره ولی این اینطوری نشد علاوه بر این اقتصاد ضعیف و دولت نخور باعث شد که وقتی موسولینی گفت من میتونم همه چیزو درست کنم کلی طرفدار دورش جمع بشه در سال 1922 به سراغ شاه ایتالیا رفت و بهش گفت منو نخست وزیر این مملکت کن یا خودم خودمونو نخست وزیر میکنم شاه هم ازش پرسید تو با کدوم ارتشه <تصفيق> و حله من هم هستم به همین سادگی اروپا اولین دیکتاتور فاشیست خودشو پیدا کرد مرحله بعد نوبت آلمان بود آلمان در سمت بازنده های جنگ جهانی اول بود و توسط عهدنامه ورسای کاملا ورشکست شد آلمان ها مجبور شدن بخش از کشور رو ببخشن، منطقه غرب آلمان به اسم راینلند رو تخلیه نظامی کنن و تعداد سربازان ارتششون رو به 100 هزار نفر، اونم بدون نیروهای هوایی کاهش بدن و علاوه بر تمام اینها، یک مبلغ خیلی خیلی عظیم هم به اروپا بدهکار شدن. تازه هر فرد انگلیسی میتونست وسط برلین سافساف و به هر آلمانی که دلش می‌خواست گرگی بزنه. البته این آخری از خودم در ولی خب خیلی هم دور از ذهن نبود. اقتصاد افتضاح و دولت نخور رو هم به این ترکیب اضافه کنید و در نهایت میتونید ببینید که از این ماجون یه مرد کوچولوی خشمگین به اسم آدولف هیتلر میاد که اعدام کنه میتونه همه چیزو درست کنه. هیتلر در زمان جنگ جهانی اول سرباز و انسانی به شدت وطن پرست بود و شاید به شکوف هیچکس در آلمان بندوزه اون از این وضعیت ناراحت نبود. به همین خاطر در سال 1923 با رفقای فکرش یک رژه‌ی نمادینو در مونیخ راه اندازی میکنه و دستگیر میشه. اما محبوبیتش روز به روز بیشتر میشه تا اینکه در سال 1933 رئیس جمهور وقت آلمان یعنی پاول هیندنبرگ اونو به مقام صدر ازمی میرسونه هیتلر داشت که منجی یگانه آلمانه و خودشیفتگی و قدرت پرستیش اونو تا مرز دیوانگی میبره در نهایت حکومت خودشو تحسیس میکنه و اینطوری اروپا دومین دیکتاتور فاشیست خودشو پیدا میکنه هیتلر و موسولینی در خیلی از عقاید مشترک بودند اما مهمتر از اون دشمنان مشترکی هم داشتن به همین خاطر به با هم کنار اومدن و دنبال متحد گشتن تا اینکه ژاپن رو پیدا کردن ژاپن در اون زمان شمال چین رو اشغال کرده بود ژاپن برای 200 سال تمام از دنیا جدا بود تا اینکه آمریکای بهش رسیدن و یک سری معاملات تجاری رو باهاش شروع کردن اما فقط به این قانه نشدن و به همراه چند تا از قدرتهای قربی چند تا توافقنامه زوری رو با ژاپن امضا کردن و اقتصادشو به خاک سیا نشوندن علاوه بر این ژاپونیان تقریباً از تمام منابع طبیعی مثل فلز یا نفت بی‌بهره بودند به همین خاطر تصمیم گرفتن تا برن و چند تا پیدا کنن در نتیجه همین طرز تفکر وارد خاک کره شدند و اونو تسخیر کردن و بعدش آهسته وارد چین شدند اما قدرت‌های غربی بالاخره سراغش اومدن و جلوی پیشروی‌شون گرفتن و ژاپن با سرشگسنگی مجبور به عقب نشینی شد بعد از یه مدت شوروی وارد قسمت‌هایی از چین که قبلا تحت کنترل ژاپن بودن شد و کنترل اون مناطق رو به دست گرفت این قضیه باعث شد که اعصاب ها به شدت مگسی بشه و با حمله به مناطق تحت کنترل شوروی و در نهایت تعجب همه بردن این جنگ، کره را هم به طور کامل زمینه خودش کنه. بعد در اثر اتفاقی که به احتمال زیاد توسط خود ژاپنیا ترتیب داده شده بود، یک قطار ژاپنی در طی مسیر حرکت خودش در ایالت منچوری چین منفجر میشه و این اجازه را به ژاپنیا میده که وارد خاک چین بشن و اون تصرف کنن. خب پس تا اینجای کار ما یک آلمان نازی، ایتالیای فاشیست و ژاپن داریم که همگی اعتقاد به برتری نژادی دارن با نیروهای متفقین این شخصی دارن و دلشون میخواد تا حد امکان کشور گشایی کنن از آلمان شروع میکنیم و در تخلف کامل از این اهدنامه اولین نیروی هوایی آلمان نازی به اسم لوفت و راهاندازی کرد و ارتشش رو هم تقویت کرد و اونا رو در منطقه راینلند را مستقر کرد منتفقین تا اینجا کار فقط تماشا چی بودن؟ بعد از این حرکت، نوبت به مرحله دوم اقدامات هیتلر، یعنی افزایش جمعیت آریایی‌ها رسید. هیتلر برای این کار به سیاست لبنزرام روی آورد. به زبون ساده یعنی تصرف تمام دنیا و جایگزین کردن نژاد آریایی به جای بقیه نژادهای پست. متفقین کم کم نگران شدند، ولی تصمیم گرفتن برای مقابله با هیتلر از یک سیاست بدرد نخور به اسم اپیزمنت یا مماشات استفاده کنند. به زبان خلاصه یعنی تا حد ممکن جلوی زورگویی هیتلر کوتاهیان و راضی در نهایت از این سیاست بود که منجر به روی کار چرچیل چرچیل به عنوان نخست وزیر بریتانیا شد. در سال 1938 ارتش هیتلر به اتریش حمله کرد و بدون هیچ مقاومتی تسخیرش کرد. بعد از این، چشم آلمان به چکسلواکی و منطقه سودت دوخته شد. کوه سودت بخشی از چکسلواکی بودند که تقریباً 3 میلیون آلمانی زبان درش زندگی میکرد. در 29 مارچ سال 1938، نماینده آلمانی سودت در مجلس چکسلواکی خواستار استقلال شد و همزمان ارتش هیتلر در مرز چکسلواکی نیروهای خودشو به حرکت در موسولینی برای حل چک سواکی که پیشنهاد کرد کنفرانسی متشکل از قدرت اروپایی بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان برای رسیدگی به این مسئله تشکیل بشه. در 29 و 30 سپتامبر سال 1938 این کنفرانس معروف به کنفرانس مونیخ بدون حضور نماینده از شوروی یا چکسلواکی تشکیل شد و سودتو به آلمان بخشید اما هیتلر مجبور شد در این کنفرانس ای رو امضا کنه که بر مبنای اون حق تعرض به بقیه خاک چکسلواکی رو نداره چون چکسلواکی در اون زمان متحد فرانسه بود و از نظر اقتصادی و نظامی قدرتمند بود نویل چمبرلین که در اون زمان نخص وزیر بریتانیا بود خوشحال از گرفتن امضای هیتلر برای توافق نامه به بریتانیا برگشت و در حالی که پیروزمندانه مندانه را در حوات کومیداد گفت امروز ما صلح و برای زمانه خودمون به ارمغان آورد هیتلر داره به بقیه چکسلواکی حمله میکنه. جان؟ هیتلر داره به بقیه چکسلواکی حمله میکنه. تا 16 مارش ماش سال 1939 هیتلر قسمت اعظم این کشور رو زمینه خاک آلمان میکنه و بخش کوچیکی هم که اقلیت های مجارستانی و لهستانی داخلی زندگی میکردن زمیمه مجارستان و لهستان میشن با این وضعیت جمهوری چکوسواکی دومین کشوری بود که بعد از تصرف اتریش به اشغال آلمان نازی در اومد این وسط موسولینی هم شدیدا دنبال کشور بود و با خودش بکرد یعنی واقعا هیچ کشوری نیست که مردمش انقدر عقب افتاده باشن که بخوان با شما روس‌ها سنگ به تانک های من حمله کنند. با این طرز تفکر، روی نقشه گشت و گشت تانک اتیوپی رو پیدا کردن. بعدش هم 400 هزار سرباز رو برای تصرف این کشور اعزام کرد. از نوامبر سال 1935، مارشال پیترو فرماندهی این عملیات رو بر گرفت و با فرمان بمباران، استفاده از اسلحه های شیمیایی مثل گاز خردل و مسموم کردن منابع آب اتیوپی رو تصرف کرد. البته این نکته رو نباید فراموش کنیم که ارتش ایتالیا قبل‌تر در سال 1896 به اتیوپی حمله کرده بود. و با اینکه صاحب زرپوشای قدرتمند و نیروی هوایی خیلی قویی بود اما از ارتش مسلح به تیرکمون اتیوپی شکست خورد و مجبور به عقب نشینی شد اون زمان این خبر در دنیا صدا کرد و موجب تمسخور شدید ایتالیا شد علاوه بر این ایتالیا شدیداً خواهان کنترل دریای آدریاتیک بود به همین خاطر به آلبانی حمله کرد و اونو تسخیر کرد بعد از این قضیه در جریان اتفاقی که احتمالا توسط خود ژاپنیا ترتیب داده شده بود در دو طرف پلی به اسم پل مارکوپولو در چین یک درگیری رخ داد و این بهانه شد که ژاپن تا شانگهای و پایتخت اون زمان چین یعنی نانجینگ پیشروی کنه در این دوره سربازان ارتش سلطنتی ژاپن صدها هزار نفر از اهالی شهر رو می‌کُشند یا زنده به گور می‌کنند و 20 تا 80 هزار زن و مرد مورد تجاوز جنسی قرار می‌ندند. آمار رسمی دولت چین این رقم حدود 300 هزار نفر ذکر میکنه. دو سال بعد آلمان و ایتالیا یک پیمان نظامی و سیاسی به اسم اتحاد فولاد را امضا میکنن. بعد از این اتفاق هیتلر چشمهای خودش را به لهستان میدوزه اما این دفعه بریتانیا و فرانسه به طور جدی به هیتلر اختار می‌دهند که در صورت تجاوز به خاک لهستان علیهش اعلام جنگ میکنن هیتلر دلش میخواست با ورود به خاک لهستان تا مرز شوروی پیشروی کنه ولی در عین حال هم دلش نمیخواست در توجیه شرق و غرب مبارزه کنه به همین دلیل در سال 1939 یک پیمان به اسم پیمان عدم تجاوز یا پیمان مولوتوف ریبنتروف با استالین که رهبر وقت شوروی بود امضا میکنه و قرار میزارند با هم به لهستان حمله کنن و خاکشو بین خودشون تقسیم کنند این اتفاق باعث میشه کورکوپر غرب بریزه و در حمله دهانی در اول سپتامبر سال 1939 آلمان وارد خاک لهستان میشه. بریتانیا و فرانسه هم علیه آلمان اعلام جنگ میکنن. سربازان لهستانی شجاعانه تا آخرین لحظه مبارزه میکنن اما اصلا نمیتونن در مقابل دو ابرقدرت شوروی و آلمانی ایستادگی کنن. اینجای تاریخ یعنی از اکتبر سال 1939 تا مارس 1940 یک دوره 6 ماه به اسم فونیوار یا جنگ الکی نامگذاری شده چون در طی این مدت هیچ کدوم از دو طرف هیچ کاری نمیکنن. در این زمان فرانسه مفتخر به پیروزی در جنگ جهانی اول همچنان سربازانشو با اسب جابجا پیام پیامهای مهم ارتشی و نظامی رو به جای رادیو با موتورسیکلت و دوچرخه میفرستاد و نیروهای نظامی فشلو به درد نخوری داشت ارتش فرانسه بعد این مدت یک دیوار دفاعی در مرز خودش و آلمان کشید ولی به خودش زحمت نداد که اونو تا کانال انگلیس امتداد بده علاوه این از ترس طلافی آلمانها حملات طوبخانهای و هوایی نمیکرد البته بریتانیا هم بهتری نداشت. چیمبرلین همچنان امیدوار بود که بتونه به راه حل دیپلماتیک با هیتلر برسه. به همین خاطر هم دستوردار به جای بمب، هواپیماها برگه های تبلیغاتی و پروپاگاندا روی شهرهای آلمانی بریزند. که به گفته یکی از مقامات هوانوردی بریتانیا مفیدترین کاری که این برگه ها کردن تامین کاغذ توالت آلمان بود. علاوه بر این با فرستادن فقط 200000 نفر به فرانسه سعی در کمک به تقویت مرزای فرانسه و آلمان کرد. هم بریتانیا و هم فرانسه به هیچ وجه تجربه جنگی دیگر داشته باشند. به همین خاطر نگاهشون رو به نروژ دوختند در اون زمان سوئد از طریق نروژ به آلمان سنگ آهن صادر کرد. بریتانیا ازشون تقاضا کرد که لطفا این کارو متوقف کنن ولی هر دو کشور این تقاضا رو رد کردن در همین زمان شوروی وارد خاک فنلاند شد بریتانیا و فرانسه هم دوباره گفتن نظرتون چیه که ما از طریق نروژ و سوئد بریم کمک رفیقتون فنلاند این وسط مسطحا می 4-5 کیلو آهن از اون معادنتون برداریم خلاصه آره دیگه که البته بازم با این تقاضا مخالفت شد به خاطر بریتانیا آب‌های اطراف نروژو مین گذاری کرد تا دیگه کشتی‌ها حق عبور و مرور نداشته باشن و در این حین هم موفق شد یک کشتی عظیم آلمانی به اسم آلت رو در آب‌های نروژ شناسایی و بهش حمله کنه هیتلر سریعاً متوجه نقشه متفقین شد و از طریق دانمارک وارد خاک نروژ شو تا معادن آهن خودش رو حفظ کنه. بریتانیا و فرانسه هم سریعا نیروهای خودشون وارد خاک نروژ کردند. اما هیتلر زودتر از اونا کنترل پایگاه‌های هوایی نروژ رو در دست گرفته بود و با حملات هوایی مون اونا رو مجبور به عقب نشینی کرد. بعد از این شکست چینبرلین از نخوسیتی استفا کرد و چرچیل جایگزینش شد. مردی که طرز و تفکر خیلی متفاویدی نسبت به آلمان ها و جنگ داشت. استراتژی جنگی هیتلر تقریباً مشابه استراتژی آلمان در جنگ جهانی اول بود. شکست فرانسه و بریتانیا و بعد از اون حمله شوربی و بردن جنگ در جریان جنگ علکی هم متفقین به هکله فرصت کافی برای آماده کردن شد داده بودند. بریتانیا و فرانسه از بلژیک خواهش میکنن تا اجازه استقرار نیروهاشون در خاک بلژیک بده، ولی باز با پاسخ نه مواجه میشن و بعدش در طی اتفاقی که هیچ کس رو شوکه نکرد، هیتلر وارد خاک بلژیک میشه تا بتونه دیوار دفاعی فرانسه رو دور بزنه. متفقین سریعا نیروهای خودشون رو وارد خاک بلژیک میکنند تا شاخ به شاخ با نیروهای آلمان نازی مبارزه کنند. ولی اینجای داستان هیتلر یه حقه جدید از سیاستینش درمیاره. که بلژیک پیشروی کردند، هزاران نفر از مردم بلژیک بلژیکو به سمت متفقین فراری دادند تا سرعت حرکتشون کم کنند در جنوب بلژیک و در مرز با فرانسه منطقه‌ای به اسم آردن وجود داشت که پر از کوه و جنگل بود. فرانسوی‌ها فکر می‌کردن این منطقه برای هیتلر غیر قابل نفوذ به همین خاطر بیهف هازا ارتش ولش کرده بودند. آلمان‌ها دقیقاً از همین نقطه با سرعتی برق‌آسا وارد خاک فرانسه شدند و نیروهای متفقین را در بلژیک دور زدند و تحت محاصره سنگین قرار دادند. همونطور که آلمان‌ها حلقه محاصره را تنگتر و تنگ‌تر می‌کردند، باقی‌مانده نیروهای متفقین در نهایت به ساحل دانکرک می‌رسند و از اونجا و عملیاتی خیلی طاقت فرسا موفق میشن به کمک کشتی های بریتانیا در لحظه آخر فرار کنن تا اینجای کار که اومدیم اگه علاقه به کسب اطلاعات بیشتر در مورد نبرد دانکرخ دارید بهتون توصیه میکنم حتما شاهکار کریستوفر نولان به همین اسم و تماشا کنید بعد از این اتفاق نیروهای آلمان وارد فرانسه شدند و بدون هیچ مقاومتی تسخیرش کردند کاری که آلمان در جنگ جهانی اول موفق نشد انجام بده هیتلر در کسری از ثانیه انجام داد هیتلر امیدوار بود که بعد از تسخیر فرانسه بریتانیا هم از مقاومت دست بکشه و تسلیم بشه اما این اتفاق نافتاد و همین خاطر سعی کرد از طریق بازی‌های روانی تسلیمشون کنه بریتانیا الان در اروپا تنهاست و هیتلر میخواست این نکته را با شدت وحش تمامتر بهش بهش گوشزد کنه اول از همه قبل از اینکه هیتلر فرانسه را بگیر ایتالیا علیه بریتانیا اعلام جنگ میکنه. بعد از تسخیر فرانسه هم هیتلر تمامی مناطق ساحلی فرانسه را تسخیر میکنه، اما به فرانسوی ها اجازه میده که به عنوان یک عروسک تحت فرمان آلمان آزاد باشن. اینطوری به نظر می رسید که رفیق گرمابه و گلستان بریتانیا تصمیم به تغییر جبهه به صورت داوطلبانه گرفته. بعد از این هیتلر شروع به طرح نقشه برای حمله به بریتانیا کرد. اول از همه قبل از تسخیر خاک مجبور بود برتری نظامی و دریایی خودشو در کانال بریتانیا به اثبات برسونه. صدها هواپیمای آلمانی وارد کانال بریتانیا شدند و نیروی هوای سلطنتی برای مقابله باهاشون به هوا بلند شد. با اینکه از نظر تعدادی نیروی هوای آلمان برتری کامل داشت، نیروی هوای سلطنتی بریتانیا با شجاعت تمام جنگید. بعد از بمب در بنادر بریتانیا، هیتلر پایگاههای نیروی هوایی و هدف خرار داد و عملا بخش بزرگی از این نیرو رو فلش کرد بعد دقیقا در لحظه که به نظر می رسید همه چیز در حال اتمام چرچین دستور یک حمله هوایی کوچیک به برلین رو صادر کرد با این کارش آسیب خاصی به برلین وارد نشد ولی هیتلر تا مرز جون عصبانی شد هیتلر بلافاصله به تمام نیروهای لوفتباف دستور حمله به لندن صادر کرد تعداد خیلی زیادی از مردم شهر را تخلیه کردند و یه ادهی دیگه در متروها پناه گرفتند این تمرکز شدید روی لندن به نیروی هوایی سلطنتی اجازه تنفس داد در نهایت لوفتباف یک نیروی فوق العاده و به سمت لندن فرستاد اما با مقاومت شدید نیروی هوایی بریتانیا مواجه شد و شکست خورد به این ترتیب برتری هوایی همچنان برای بریتانیا باقی ماند. نظرتون درباره این جنگ عظیم و تبعاتش چیه منتظر قسمت بعدی بمونید و فالا کردن کانال رو هم فراموش نکنید